0: Jeg ved ikke, om jeg 20 starter nu, så det er i hvert fald kun med et minut. Velkommen til ledernes morgenmøde. Det er sidste i år. Mit navn er Helle Damsgaard, og jeg er programchef her i ledernes kompetencecenter. Og har fornøjelsen at have ansvaret for vores åbne kurser og konferencer. Og ledernes morgenmøde er en mulighed for jer til at komme og lære os lidt bedre at kende, og måske blive fristet til at hoppe på en af vores kurser. Og en lille praktisk ting om i dag, allerførst, inden jeg byder velkommen til dagens indlægsholder, det er, at vi jo livestreamer. Og derfor er det vigtigt, at vi alle sammen taler i mikrofon, når dem, der ikke sidder her fysisk, kan kunne høre det. Så når I garanteret i løbet af morgenen her får lyst til at spørge om noget, så markerer I bare, så kommer jeg løbende med mikrofonen. Og nu, velkommen til dagens indlægsholder, som er Erik Korsvig Østergaard. Erik er en meget efterspurgt fordragsholder, ledelsesekspert. Han er bogaktuelt med bog nummer 2, som ligger derovre. Og øh, så har han ikke mindst underviser på vores øh, 3 kursus Future of Work, som I har en lille brosyrlæggende om. Tusind tak, fordi du tog imod invitationen til at komme. Og jeg øh, synes, vi skal give Erik en hånd.
1: Tak, Helene. Jeg har været i det her hus i 3,5 år, og det er så fedt at være her, man øh, føler sig velkommen, så tak for, for platformen, der står på, Helle. Øh, og tak for, at I mødt op og vælger at bruge halvanden time af jeres liv her øh, for at tale om eller lytte på, hvad jeg mener om øh, den organisationsform, som vi kigger ind i, som er, som er markant anderledes end det, som jeg i hvert fald blev flasket op i, da jeg startede i Dansk Geværkslev midt i 90'erne. Den form, anden form, <coughs> den anden form vi, vi kigger det på. Og det, det vil jeg gerne give mit bud på, hvad det er for nogle typer af organisationer, vi kigger ind i. Hvad de består af, hvordan det føles. Og hvad det er for en ledelse, det kræver. Fordi det er altså også en anden ledelseskompetence at lede et økosystem, end det er at lede et, en uh, produktportefølje. Det er nogle andre tanker, man skal have. Uh, som Helge sagde Stil endelig spørgsmål undervejs Og brug lige mikrofonen uh, Så vi kan få folk med der ikke, er, der ikke er her Og det vil være enormt fedt Netop at I, at I afbryder og kommer med tilråb Og synes det der, der er mega i Eller det der lyder pæse fedt Det vil jeg gerne have mere af Så vi får skabt et læringsrum og et dialogforum Så det er ikke bare mig der står og snakker I halvanden time Så stil spørgsmålene Og på vores halvanden time Vi kører 40 minutter nu, og så tager vi en pause, og en lufter, og måske lige få lidt øh, kold luft ind, og så tager vi 40 minutter mere efter de 10 minutters pause. Så det er planen for øh, de næste halvanden time. Er I faktisk på det? Så hvad skal huske? Og stille spørgsmål. Nå, mm-hmm. <laughs> er bare faldet der. <laughs> det er så fedt. What? Det jeg jo hovedet hørt efter? <laughs> Nå, øh, intentionen. Med strage under intentionen, for I med til at skabe det her Jeg er sikker på, at mange af jer har hørt nogle af de påstande, som, øh, som vi kommer til at snakke om allerede. Og jeg skal ikke sidde og belære jer om påstandene, men jeg vil give jer et billede på, hvad er det, det betyder, når nu halvdelen af vores jobs kan blive til software, eller halvdelen af vores jobs ikke er opfundet endnu, og jeg ved ikke, hvad min søn skal lave, når han bliver stor. Det andet er, så, hvad betyder det så for de organisationsformer, vi har, når vi nu er på vej væk fra hierarkiet og siloerne, hvad er det så, der kommer i stedet? Og når vi ikke kun taler om holokrati og sociokrati, men måske taler om et mix af det hele på en gang. Hvordan favner man det? Altså, hvad betyder det, som der står i den blå kasse? Hvad betyder det, når vi betragter vores organisation pludselig som et økosystem? Og ikke bare som noget, som vi nominelt beskriver nede i PowerPoint, med den der rive, som man kan tegne, men rent faktisk tænker det på det som nogle dynamikker, som vi skal bruge og arbejde med i stedet for. Og endelig, hvad betyder det så for ledelsesdisciplinen? Og det ikke kun handler om at lede produkter, når det ikke kun handler om at lede mennesker. Men i tilgift handler det også om at lede organisationen og økosystemet. Så det er min intention. Så måske holder det. <laughs> jeg har været for nogle slides, som kommer os derhen af. Så det er min tanke. Lidt omkring mig. Jeg er uddannet ingeniør. Jeg har special i matematik og IT. Og siden jeg blev færdig, har jeg arbejdet som softwareudvikler projektledere og programleder og afdelingsledere, og har mere og mere fået en idé om, at når nu for eksempel, teknologien udvikler sig så hastigt, som den gør, også der har været i softwarebranchen i mange år, eller på den måde har været berørt af virksomheder, som har software som enten produktionsplatform eller leveranceplatform, vi ved godt, at verden ændrer sig. Så man er ligesom vant til at sige, okay, nu kommer der en ny te- teknologistak, og der kommer nogle nye krav, så det kan være, at vi skal lave om i den måde, vi beslutter, hvad vores software skal kunne, altså i den hastighed, med vi gør det. Og den idé om at arbejde agilt og arbejde med Scrum, er pludselig noget, som vi kan begynde at arbejde med i HR, eller i legal, eller når vi arbejder regulatorisk. Så idéen om, at vi kan tage øh, trends og flytte rundt andre steder i, i virksomheden, øh, oplevede jeg i hvert fald først i øh, midten af nullerne, hvor så noget som best practice det kom til kort. Og det har jeg så øh, brugt øh, de sidste seks år i virksomheden Blok og Østergaard, på at øh, arbejde med. Det, det eneste vi har kigget på, det er at kigge ind i fremtiden og sige, hvordan kan vi tage de her trends, og så hjælpe organisationer og virksomheder med at, at fagne det på en ny måde. Så det er mig. Bare så ved det. 46 år, øh, to børn og tre katte. Så er vi ligesom rundt. <laughs> Godt. Øh, lad os kaste ind i det og kigge på det allerførste, som er de her trends, og hvad de betyder for jer. Nej, øh, for den her udvikling, øh, den kan fagnes med et begreb, og det er VUCA-begrebet. Og VUCA har I måske hørt om øh, flere gange, øh, blev kodificeret af den amerikanske her i, i 90'erne, og kendetegner en verden, som man en vildt og Og man kan sige, at ja, galt det her begreb også i 1800-tallet. Ja, det er også i 1800 det er også det, vi kan uddage fra hest til, til bil, ja, det vil finde, at der er vej, med ja, det er, vej, det er noget, der kan et tegn og en udvikling på enten øh, lokal plan eller på øh, global plan. Det, der er interessant, det er med den her udvikling, er, at, øh, og folk siger det lidt karakteret, det, det kommer aldrig til at gå så langsomt som nu. Og det er også sådan lidt en floskel, men pointen er, at... Det her det skaber en masse muligheder for, at vi kan stoppe og lave om. Det skaber også en præmis for, at vi skal stoppe og lave om. Men der er muligheder for, at vi kan bruge den her tænkning til at sige, okay, når der er flere svar til hvert spørgsmål, så kan det være, at vi skal arbejde med nogle scenarier, når vi planlægger det. Og den der siger i hvert fald for mig, at det med at tage på Come well, hold og være der i tre døgn og lave sit strategiplan og forvente, at den kan eksekveres, som vi jo aftalte på strategiseminaret, den holder ikke længere. Jeg sidder med en, øh, en, øh, en virksomhed, som arbejder med infrastruktur i Danmark, og de siger, at de er gået fra en planlægningshorisont fra 10 år til 1 år. Og det siger noget om, hvad det er for en ledelsestype, vi kigger ind i. Det er eddermame svært at få den der plan fra komme og holde det til, til virkelighed, og have de der milestones hver måned eller hver anden måned. Fordi der er noget, der flytter sig. Og det er de her trends, som påvirker, at vi er nødt til at kigge på vores organisation på en ny måde. Og den, vi hører oftest, det er den nederste her, det er, at vi har en rivende digitalisering. Nogle af os kan se, at vi har den alder, hvor vi kan huske et modem. Jeg kan huske, at min far tog telefonen ned fra væggen, og så lagde han den ned på sådan en dims, som var buet, som svarer til en en, telefon, hvor han ligesom var byttet om, og så kunne han ringe op, og så kunne han se, eller han kunne høre, vejrudsigten på sin computer. Fordi han, og det var jo sådan en, det var før 64, så det var en gammel IBM ting, med en lille øh, brun øh, syvtommerskærm med gul skrift. nogen, der er så gamle, så de kan huske sådan en computer. Fedt, mand. Øhm, og jeg sagde til min far, at det der, det er med med noller, fordi vejrudsigten, det er bare at kigge ud af vinduet, og vi i når det snede. Og pludselig gik det op for mig henover de der næste år, at det der, det var faktisk enormt interessant, hvordan man kunne på den måde. Jeg har, været, jeg har oplevet den der livende udvikling, og det har været fedt. Men der er altså også alt det andet, som påvirker den sociologiske udvikling, øh, påvirker den måde, vi som ledere skal fagne samfundet og de medarbejdere, der kommer ind og er til lån i vores virksomhed på en anden måde. fordi de stiller nogle nye krav. Heldigvis da. De stiller for eksempel krav om det allerøverste: det Det går på arbejde, det skal give mening. Og på dansk, at, at giver det her mening? Det er så et fedt ord, eller fedt spørgsmål at stille. Vi sidder til det her møde. Det her agendapunkt, vi har, giver det mening. Og hvis man bliver sådan lidt puff, så kan det godt være, at det ikke giver mening Lad os snakke om, hvad er det for en impact, vi har? Hvad er det for et problem, vi gerne vil løse? Øhm, der er kommet nogle danske bøger, som, be- som belyser, hvad det vil sige at have et meningsfyldt arbejdsliv. Øhm, Christian Ørsted har skrevet en god bog for nogle år siden, som hedder Ledelse. Morten Albæk har lige skrevet en. Og begge to belyser det her, men fra være sin vinkel. Så hvis I ikke ved, hvad I skal give jer selv i julegave nu, så køb både Christians og Mortens bog, fordi de belyser det her fra hver sin side. Super godt at have. Relationer og netværk. Vi knytter os til hinanden i høj grad. og øh, så er der også noget digitalisering, som har hjulpet os til en forståelse af at lave netværk, det er Facebook og Twitter, som om nogen har gjort det muligt, at vi er øh, globale. Jeg plejer at sige, at vi kan jo skrive tweet Trump, og måske så svarer han endda. Altså adgang til magt er pludselig noget, som vi kan gøre med sekunder. Og adgang til magt i vores organisationer er pludselig på en anden måde, fordi vi har noget som Yammer og, og Slack og MS Teams, som giver adgang og mulighed for, at vi kan lave kommunikation og interaktion med vores medarbejdere på en helt anden måde. Det er vildt interessant. Flere generationer på arbejdspladsen på en gang, både min søn og min far er på arbejdspladsen på en gang, Ja, det var det også for 25 år siden, I know, men det min søn vil have, er altså noget andet, end det min far, han er blevet opdraget til. Min far, han har haft øh, ganske få jobs i det liv, et job, han skal have musamtale hver september. Og min søn kommer til at have 32 jobs, siger de, han skal have musamtale hver dag. Og det er altså en anden måde at lede på, Og det fede er så, når man forstår, hvordan man interagerer med den yngre generation, du ved det selv, for vi, <laughs> vi har snakket om det flere gange, når man står, forstår, det vil sige at have den daglige interaktion, og så min, min, min far kigger på det, og så siger min, min fars generationer også, hvad er det her er så rigtig fedt, vil du også snakke med mig? Så vi har mulighed for at tage den der, den der hyppige interaktion og brede den ud større, end bare dem, der åbenlyst stiller krav om det. Diversitet i ledelse. Vi har behov for at løse både nye og gamle problemer på nye måder. Hvis vi løser de gamle problemer med den gamle tænkning, så får vi det, som vi har bedt om hele tiden. Og det at få både... Forskellighed i køn, alder, kognitiv færdighed og baggrund, erfaring ind i ledergrupperne er en fornøjelse for at få skabt nogle nye løsningsrum og få skabt nogle rum, hvor vi kan træffe, træffe beslutninger på en anden måde. Radikal bæredygtighed. Yes, vi har en klode, og vi er nødt til at passe på den, og vi ved det. Bæredygtighed peger også ind i vores ledelsesdisciplin, øh, at det handler om også at passe på pengene, passe på menneskerne, passe på kloden, passe på alt det, vi nu har med at gøre, passe på vores formål også. Og bæredygtig ledelse, hvis I har fulgt med i ledelsesdebatten, i hvert fald i 2019, så er det et begreb, som er blevet talt om rigtig fint og rigtig ofte, og det giver super god mening. Der er nogle gode bøger, også omkring det conscious capitalism er en af de rigtig fede begreber, som beskriver, hvad det vil sige at lave en bæredygtig virksomhed. Vi er globale, vi er urbane, eller vi er flere, der bor i byerne, end der bor på landet. Og alle de her til sammen gør, at vi er nødt til at gentænke vores ledelse. Ny adfærd i ledelse... Brug ny teknologi og nye forventninger til at se, skabe en organisation hvor man hører til, altså ikke bare bedre, men, uh, Det er indflydelsen til, at vi kommer til at se. Uh, Påstandene om, om fremtiden i lyset af de her trends er uh, som følge uh, uh, af det, jeg siger, at dem hænger på. Men uh, lad os prøve at belyse dem for at se, hvad betyder det for ledelsesdisciplinen. Påstand. 40% af de store virksomheder vil, vil være væk om, om 10 år. Uppagtet og der står 40% i partiet. En signifikant mængde af de eksisterende virksomheder, vi har. Vores kulturer, de er ugevægelser i vores virksomheder. De kommer til at ændre sig, fordi vi har en vis. Vi har et vi har trend. Og vi har, vi har set eksempler, hvor et kan også med klads- sig eksempler. Og, blogger- og, og lignende, det er det, vi fastede op i. En, der er også nogle danske eksempler. Vi har lige mødt Thomas Kugeløb efteråret. Og i foråret, der snakkede vi også med Toys R og Fylder som også er ramt af noget, som siger, okay, har vi fat i det her? Kan vi følge med udviklingen? Eller vil vi gøre det her på en eller anden måde? De virksomheder og de ledere, som forstår det der, de siger så altså, okay, hvis jeg skal sørge for, at jeg kan overleve, så skal jeg glemme det, at jeg har produkter. Men jeg skal fokusere på, hvad er kerneproblemet, som jeg løser for mine kunder? Hvad er opgaven? Hvad er den impact, jeg gerne vil nå? Og dem, der så med vilje glemmer, lad os nu glemme pro- produkterne, for det er bare en konsekvens af, at vi ved, hvad vi gør. De har mulighed for at lave et mindset, hvor vi gentager hele tiden. Okay, hvad er det så for en teknologistark? Hvordan måler vi, at vi har impact? Hvordan er det, vi så organiserer os for at løse problemet? Og hvis det så gør, at vi skal pivotere vores forretning, så pivoterer vi forretninger. Det gør ikke noget, fordi vi holder fast i problemløsningen. Og flere af de virksomheder, som takler det her, de løfter det helt op på øh, strategisk niveau og taler også om formål, og taler om impact, og taler om mening i vores virksomhed, og i vores strategi, og vores taktiske eksekvering. Så det er måden, som de takter den der på. Anden påstand er, at halvdelen af vores arbejdsopgaver automatiseres i eller anden omfang. Hardware-robotter eller software-robotter er sådan den åbenlyse, og ja, det kommer til at ske. Og ja, det bliver egentlig ret fedt, fordi noget af det, der fnider, noget af det, der, som gør ondt og slider på arbejdsstyrken og på os selv, det får vi nu mulighed for at give til et stykke software, eller til et stykke hardware, som kan hjælpe os med det der ledelsesdisciplinen bliver også udvidet eller kommer på stylter, fordi vi får faktisk noget fed software ind til at hjælpe os som leder, som kan, kan hjælpe os som coaches, kan hjælpe os til at se team dynamikker, kan hjælpe os til at skrive en mail godt nok første gang, kan hjælpe os til at at, at booke møder. Alt det som er svært kan vi få supplement af af softwaren. Og det gør altså, at vi kan få nogle bedre samtaler, vi er mulighed for med software i hånden, og få nogle bedre samtaler, og skabe nogle bedre organisationer, som kan øh, se ting, før de sker. Der findes et utal af de der stykker software. OfficeVibe og Peacon og 155 og Duo, og jeg så på LinkedIn for et par dage siden, at øh, øh, Dory Clark også havde listet en lang liste af de der, også, også som coaches. Og det betyder også, at mit job som ledelsescoach faktisk er blevet til et stykke software til 120 dollars. Og det er faktisk rigtig fedt, fordi baseret på det, så har vi en helt anden type kvalificeret og begavet debat, når vi har software, der kan se blinde vinkler, for det er det, vi ikke kan som mennesker. Softwaren her kan netop se det, vi ikke kan. Den stiller nogle tossede spørgsmål engang imellem for at få belyst områder, som vi ikke belyser som ledere, fordi vi har en, en uh, confirmation bias som softwaren kommer og hjælper os med. Og som organisation har vi blinde vinkler, og der kan softwaren altså hjælpe os til at blive bedre teams, til at blive bedre til at styre vores økosystem. Den tredje påstand er, at så vil der være en masse freelancers. Hvis nu alle de her virksomheder, de kommer til at se andet ud, hvis nu halvdelen af softwaren, slutter halvdelen af software, så får vi også en arbejdsstykke af freelancers. Og om tallet lige præcis er 500 millioner, så er det i hvert fald markant flere, end jeg er i opvæsen, Altså et, et, et drev ud af det, at vi kommer til at se en arbejdsdyrke, som består af langt flere små entiteter, langt flere dynamikker, og det siger noget om, at vi skal kunne for, for at fagne, måske der kommer et, et team ind, som vi hyrer ind til en opgave, eller en enkelt person, som vi hyrer ind til en opgave på en anden måde. Og endelig så er der øh, ja, mindsetet om at tænke anderledes, og jeg siger med vilje ikke, at det handler om alder. Jeg siger, det er et mindset, for dem, der nogle gange falder ned i at tale, tale bogstavsummen, generation X, og Y, Z og alfa, de kløj siger at sige, okay, så må jeg være sådan her, man får lavet sådan en, 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 en ukritisk spejling og en ukritisk forventning. Men tag alle de der bogstavklassifikationer og så sige, okay, kan jeg, kan jeg se mig selv? som Eller hvad er det for den mindset, der ligger hen over det der? Og jeg tror i højere grad, at det handler om, at man har en digital affinitet, altså man forstår den digitale verden. Det Træer det mindset, man kigger ind i. Og det er en søgen efter mening, efter frihed og en masse utålmodighed, Der skal ske noget, vi skal have impact. Og jeg er måske på arbejdspladsen i kortere år, men i flere kapitler, ligesom jeg sagde, at min søn kommer til at få 32 jobs. Det er det, vi kigger ind i. Det der er enormt spændende. Og hvis man ikke øh, fagner det der, så ender man med at være den der stuebirk. Øh, og det skal vi helst undgå. Så. Giver det her mening? Så vi kommer til at se med lys lyset. At det, lad os nu sige, at det her, det her det var analysen. Så hypotesen er så nu, at vi kommer til at have nye former for arbejdspladser. Der er en masse ting, vi kommer til at fjerne os fra. Uh, vi kommer til at se mindre af det herover. Mennesker i den her verden er ikke ressourcer. Ressourcer er det som internet, penge, bygninger. Vi uh, er men ikke mennesker. Du er, er et menneske. Du er ikke ressourcer. Så det er tænkning. Grundtænkning er, at mennesker Derfor har afdelingen skifter navn fra HR til People and Organization, eller People and Culture. Vil man forstår det her godt? Mindre topstyring, mindre planlægning. Vi har lige sagt, at vi ikke kan forudsige det. Så hvad, hvorfor skulle vi så have topstyring? Hvorfor tror vi, at hende, der sidder i toppen, ved alt? Ja, det kan godt være, hun har det endelige pligt og ret til at træffe beslutningen og ansvaret. Men vedkommende er nødt til at sig på, at der er flere, der er klogere end hende selv. Så vi kommer til at have mindre topstyring og mindre planlægning, fordi vi ved i m- mindre grad, hvad der kommer til at ske. Mindre re- repetitivt arbejde og mindre af de simple løsninger. Igen fordi det, der er, som er karakteriseret ved det, det giver vi til software og hardware, som kan hjælpe os med at automatisere dele af det. Jeg siger ikke det hele, men dele af det. Mindre hemmelighedskrammeri. Hvis jeg nu forventer, at jeg skal inddrage mine medarbejdere og mine lederkolleger i de taktiske overvejelser, vi har, så er jeg nødt til at give dem indsigt, og ikke bare i data, men også i, hvordan vi er kommet hen til data, og så give dem indblik i det stykke kunstig intelligens, hvad er præmissen, der ligger nede bagved det, kan vi gennemskue det der, noget af det kan vi, noget af det er også en neuralt netværk, så det kan vi ikke gennemskue altid, men vi skal i hvert fald have mindre hemmelskammeri og være meget mere transparente, så vi ved, hvad der foregår, så vi har oplyst baggrund. Og der ligger også bare en symbolhandling i, at jeg vil rent faktisk gerne fortælle dig, hvad der foregår i min virksomhed. Fordi jeg respekterer dig som mennesker, og jeg ser dig som en del af min klan. Og vi kommer til at se mindre af den der tanke, at jeg er på arbejde. I stedet for, så får vi alt det herovre. Du er et menneske, du er en del af min kultur. Så derfor handler det om mennesker og kultur. Jeg delegerer, jeg giver mandat, jeg eksperimenterer. Jeg fagner digitaliseringen. Jeg fokuserer på det, der er komplekst og det, der er kreativt. Jeg sørger for, at der er transparens i min virksomhed. Og så skaber vi et tilhørsforhold. Hey, du hører til her. Du er en del af min klan, eller du er en del af vores klan. Jeg, jeg tilvælger dig som menneske. Du tilvælger os som klan. Så vi bygger et tilhørsforhold, som består af mere end kun vi ved, hvorfor vi er her. Men også, at vi er en del af noget. Og læg mærke til, at det her det er ikke enten eller. Det er mere mindre. Vi kommer til at se mindre end det her, men der vil også være en del af det her. Naturligvis. For det er også noget af det her, som også er med til at skabe tryghed. Dem, som kun gør det her over, der er en risiko for, at, man, at det bliver alt for flyvsk, at det bliver alt for øh, 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 autonomt og ikke ensrettet. Øh, Nogle siger lidt, at det her det er ligesom at skubbe til sæbebobler. Det, det kan jeg godt se er svært. Eller at skubbe en ti op i bjerget. Det er svært. Så at have den klygtige blanding af det ene og det andet, det er der, vi skal hen af. Og det er det, der, er helt pointen i det, at når vi kigger ind i de nye organisationsformer, sociokrati og agile og scrum og teal og hvad den nu end er, man kan ikke belave sin virksomhed udelukkende på det, mener jeg. Der er nogle enkelte, der kan, nogle enkelte, der outliers, som baserer sin virksomhed, altså Spotify, sådan altså en klassiker, man hæver frem, men det er ikke alle, der kan det. Langt de fleste af os øh, vil tegne nogle organisationsformer som er en blanding af det her og det er den store pointe af det her det er nu kan vi kigge på trends hvordan udviklingen er hvordan den påvirker det så nu kan vi så kigge på hvordan tegner vi så organisationsformerne øhm det er laver nogle Den, der har programmeret det ind i Microsoft PowerPoint, har nogle udfordringer, fordi de vedkommende, der har programmeret den der, skal nu også fagne og tegne organisationsdiagrammet på den der måde som består af en masse teams, en masse klaner, og de klaner kommer til at blive rigtig små. Teams kommer til at blive 5 personer, maks syv, hvis man er god til at tale om følelser. Og de kommer til at indgå i netværk øh, med hinanden, både teamsne og teamsene mellem, og teams of teams, og netværk af teams, så det bliver sådan noget, noget kluder. Så den, der skal tegne det inde i Microsoft Project, good luck with that, for det er altså ikke tvivl. Hvad er de her entiteter, Øh, vil blive inspireret af det her akronym, SALT, en sociokrati eller
0: agile, eller eller
1: team. det er bare for den måde, jeg kan huske det på, så det er dem, der er mest dominerende, dem, der ligesom har fået fat i organisationen, de er mest typiske. Det er, vi er klar på, vi er øhm, de reelle organisationer ser sådan der ud. Når vi tegner de der kort, så er der hver prik. Og vi så tegner de her kort, så vil, vi, øh, så vil vi kunne se, hvem der sidder tæt sammen og for eksempel de her to klumper, som jeg har tegnet ind, er eksempler på sådan nogle teams, som inde i organisationen flokkes for at arbejde sammen, de knytter relationer til hinanden. Og så skal vi forstå, hvad er det så for en type organisering, som de skal have lov til at have. Det kan være, at de nede blandt alle de blå, at de har lyst til at lege med Scrum men også der sidder herovre i det andet, blandet og sammen, at vi har lyst til at lege med noget hierarki, fordi det passer os bedst. Så for rent for at se, hvordan er den reelle samarbejdsform, eller den reelle form, hvorved man relaterer sig til hinanden, er nøglen for at forstå, hvordan vi så designer det, der skal til lokalt. Og så skal vi så fokusere på, hvad det så ofte foregår mellem de her teams, hvordan kigger vi på, at de kan få lov at være både autonome, men også løbe i samme retning. Så en af pointerne er at, at folk, skal lov i nogle klaner, forskellige steder, i nogle klaner, som får sit eget liv. Og så skal vi som ledere skabe noget mellem de her teams, mellem de her klaner eller klostrene. Så opgaven handler om, at, at, at få, få skabt en kløgtig blanding af autonomi og ensretning For på den ene side vil vi gerne have selvstyrende teams, som kan selv, jeg giver jer de der 100.000 kroner, jeg giver jer en opgave, eller I tager en opgave, og I tager de 100.000 kroner og løber selv, så er selv brug for en masse autonomi og træffe beslutninger. På den anden side vil vi gerne have, at vores klaner løber samme vej, fordi vi er jo sammen for at løse samme problem. Så vi skal have den kløgtige blanding af autonomi og ensretning. Lad os sige, vi skal op i det der hjørne, hvor der både er retning og masser af frihed, og vi som virksomhed er tilpasningsstærke, for det er det, der er hele pointen. Hvis vi helt tilbage fra sliden, helt i starten sagde, vi, at vi er i en VUCA-verden, så er vi nødt til at skabe en virksomhed, som kan øh, udvikle sig, som kan tilpasse sig, og øh, det kan du kun, hvis du har de her to komponenter, øh, som ikke er stive, men som i stedet er autonome og ensrettede. Så vi vil gerne skubbe teamsene op i det der, det, det der hjørne der. Masse af de teams, som vi er med at gøre, de er autonome. Ja, vi løber med opgaven. Der er ingen tvivl om, det er nemt at lande her, men det er svært at komme derop. Og måden man kommer derop på, det er faktisk, at man skal lige bare vejen omkring der. Man skal ned i en, no, en periode og stramstyre og definere hårdt, hvad der foregår. For man så kan slippe folk fri det er den eneste måde det her sådan forandringsmæssigt kan lade sig gøre på Så man må gerne gå ned og være deskriptiv Og sige det er det her det handler om I en periode Og så slipper man mere og mere for teamsene Så de kan selv Jo mere modende teamet er Jo bedre kan man sørge for at de bliver, bliver sluppet fri Så hvor lang tid tager det så? Spørger man øh, så, Folk de, de plejer så at sige Jamen tager lang tid at komme i form Ja det ved jeg ikke hvor lang tid det tager Så svaret er at det kommer edemt man på det, det plejer at tage to år, to år for en virksomhed at transformere sig den vej over der. Så det er, det er sådan en ret lang proces, vi har med at gøre, og øh, tager lang tid. Ja, fedt. Der kommer lige en. Øh.
2: Hvis, man, hvis jeg bare lige skal forstå den der. Ja. Din hypotese er, at vi er nede i nederste højre hjørne i dag.
1: Det er det, jeg oplever oftest, at når du starter Teams op, så føler de sig, og de bliver skabt autonome, oftest. Øhm, men de har svært ved at entrette sig, fordi der pludselig er en masse ting omkring dem, som de skal, skal være i synk med, og så driver man den der omkring. Det er oftest, jeg oplever, at teams, de bliver født ned prikkende ned i hjørnet. Ja. Ny, nye teams? Nye teams, ja. Okay. Yes, yes. Ja. God pointe. God pointe. Det, det handler om, det er at få skabt en balance mellem de her ting. Den her model, den er inspireret af Responsive Org, en amerikansk virksomhed, som har lavet et manifest, hvor de siger, at vi vil have en balance mellem det, der er på den ene og på den anden side. Og jeg har bare gjort det, at jeg har lagt sådan en slider ind mellem dem, fordi jeg bruger den som ledelsesredskab, jeg bruger den som analyseværktøj ude i virksomhederne. Så fjerner jeg prikkerne selvfølgelig hup, væk med dem, og giver dem den her uden prikker, men f- forklarer lederne, af det, det er sådan nogle slides. og så spørger den, hvor er I rent faktisk henne. Hvor ligger jeres, jeres, jeres balance mellem, om I arbejder med profit, eller I arbejder med formål? Er I hierarkiske, eller er I netværksorienterede? Kontrollerer I, eller giver empowerment? Er I planlæggende, eller eksperimenterende? Holder I på hemmelighederne, eller er I transparente? Og når de så har sagt den ned, så siger jeg, okay, hvor vil vi rent faktisk gerne være? Hvornår vil I gerne være over i den her ende, her, hvor det er meget forudsigeligt? Det er måske fedt, når man laver noget, der er repetitivt, hvis man kører en driftafdeling. Så er det fint nok, at man ligger herovre Så skal man ikke jamme eller jasse alt for meget Fordi den slag, man har aftalt med en kunde øh, Altså når I åbner jeres netbank Og i går, der stod der 100 kroner Så skal der også stå 100 kroner i dag Det er ikke der, man skal sådan sige t- ja, Der står cirka 100 kroner det, det er ikke der, man skal være alt for eksperimenterende Så der holder man altså på sin slag i sin drift Men der hvor man finder på nye ting Der hvor man udvikler forretningen Der hvor man interagerer med hinanden Eller med kunder på en anden måde Der er det opportunt og trække dem derovre af, så at finde den rigtige balance af en af humlerne, det her. Jeg kigger ikke ind i den her verden, som værende en sort-hvid. Det er nuancer over det hele. Så ledelsesopgaven ligger i at forstå nuancerne, og kodificere dem, og et rigtig godt bud på det, det er at forstå, hvordan vi balancerer de her. Mikkel? Ja, vi har funt, Helle. <laughs>
3: Kan du ikke, nu ved jeg godt, det er måske lidt irriterende, men kan du ikke at gå et slide tilbage, for jeg sad lige og tænkte lidt på
1: øh, den der bevægelse, ja. øh, pilbevægelsen, du laver fra, hvis man gerne vil rykke sig fra høj autonomi og lave ensretning til høj autonomi og høj ensretning. Ja. Hvorfor skal man lige sådan svinge tilbage? Kan du nuancere det en lille smule? Jo. Det er i hvert fald min oplevelse med at lave, øh, hvad hedder det, forandringsledelse og transformationer, at det er meget nemmere, når vi, hvis vi slipper folk fri, så det er det meget nemmere, når folk de har haft en referenceramme og en, øh, en øh, kalibreringsramme, specielt på adfærd. Hvad er det, jeg forventer af dig? Jeg forventer den her type feedback, den her type for, øh, feedforward. Jeg forventer, at vi afleverer på den her måde. Jeg forventer, at vi tilgår kunderne på den her måde. Vi har måske også en, 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 en SOP, vi har en slag, vi har pro, øh, processer og øh, mekanismer. Når vi har været noget en mængde stramstyrning, så er det meget nemmere at have autonomien og have ens retning så har vi prøvet at være stramstyret. Og så kan vi slippe folk fri. Det er meget nemmere på den der måde. Det er det, man Jeg oplever, at man kløjser ofte i det, hvis man springer direkte fra den ene til den anden, uden at have været nede at kalibrere, øh, hvad vi forventer af hinanden Så opfølgende spørgsmål. Handler det så om, at man skal, man skal trække autonomien tilbage i den forstand, at så er det bare én person, der ligesom direktøren for det hele, eller whatever, der bestemmer, hvordan vi gerne vil lave... Altså, Hvordan, hvilke forventninger vi så har til hinanden Eller er det så et spørgsmål om at trække Ligesom hele gruppen ud og sige Godt, nu skal vi lige øh, begrænse Individernes autonomi Og så skal vi i fællesskab øh, lave Den der forventningsafstemning og rammesætning øh, Spørgsmål forstået, men jeg vil svare lidt på en anden måde ja. øh, Det vil aldrig være Perfekt. en man. <laughs> Det vil aldrig være en person Som sætter sig ned og tegner de her regler og Det er også sat lidt på spidsen <laughs> ja, det, er, det er også modsætter til at jeg vil svare på en anden måde Det vil aldrig være en fordi vedkommende har ikke den rigtige indsigt. Mm. Vedkommende skal være med til at facilitere, at vi som klan, eller som flok, eller som organisation sætter os ned og beskriver, hvad vi forventer af hinanden. Vi fjerner ikke individets autonomi. Vi fjerner gruppens autonomi. I en periode. Mm. Når så vi har fælles, og har fælles grupper, som arbejder med det, så kan vi begynde at fjerne autonomien igen. for så har folk kalibreret forventningsafstemning og rytmer og... Sprog og slang med hinanden. Og så glider den så, lige stille, så sig op her. Mm. At, min erfaring er bare, at det, det er sundt at give folk nogle uh, regler, som de kan arbejde for, så kan de freestyle Vindtækker. over dem. Det er det der er pointen. Yes. Tak. Makes sense? Fedt. Um. Og jeg, jeg, jeg tror på, at uh, når man har indset, at hvor man lægger sine prikker her, er meget afhængig af konteksten. Der er kæmpestor forske på at lave den her, i en, som jeg sagde, i en driftsafdeling, eller i en udviklingsafdeling, eller i en innovationsafdeling. Og når man også begynder at se, at jo, jo tættere jeg kommer på, på, på teamet, jo mere rykker prikkene over mod den side, og et, jo højere jeg kommer op i min organisation, jo mere rykker de over den anden side, så begynder man at have sådan en forståelse for, at det her det er en blanding. Der er ikke one size fits all i den her verden. Jacob Morgan øh, har også en beskrivelse af det, være jeg komme til den senere. Han kalder det her flatarkies. Og det er, det er en super god beskrivelse af, at vi tager alle de her nye organisationsformer og propper dem ind i vores eksisterende hierarki, så vi får noget, der er både flad og hierarkisk på en gang. De hyppigst omtalte, det er de her fire, Salt, øh, Sociokrati og Agile Scrum og Lean Startup, som også er mere en tilgang, kan man sige, til, til små virksomheder. Og så, og, og så øh, Frederik Lelous øh, beskrivelsesapparat, hvor et kommer. Alle de her fire er dem, som som jeg hyppigst støder på, som folk taler om. Og alle fire er karakteriseret af demokrati i et vist omfang. At man kan stemme om tingene, at alle er ligeværdige, at alle bliver hørt lige meget. Der er protokoller for, hvordan man håndterer uenigheder, hvordan man taler sammen. Noget, jeg rigtig godt kan lide ved ved, sociokratiet, det er begrebet cirklen, hvor man flokkes om at løbe en opgave. Man har et domæne, man har, en, øh, man, man har faste roller, som beskriver, hvem der tager opgaven, og, og hvordan man interagerer med de andre cirkler. Øhm, det, jeg godt kan lide, ved Agile, det er den sidste ceremoni, retrospektivet, hvor man udover man taler om produktet, som vi lige har snakket om til demoen, så snakker vi også om, hvordan vi har arbejdet sammen. Jeg kan også godt lide, at man arbejder i sprint, at man kun planlægger i... Det kan være to uger, eller tre uger, eller tre måneder. Så stopper man op, og så laver man det om, som der skal laves om. Og så tager man et sprint til. Øh, Lige en start Den der build, measure, learn. Build, measure, learn. Den er vild vildt fed tænkning til at sige. Der er ingen, der kan sidde og planlægge det, men vi kan lave nogle begavede eksperimenter, som vi så kan lære noget fra. Og hvis de begavede eksperimenter, så kræver, at vi laver noget stramstyring. Det vil sige, okay, nu, nu laver vi en stramstyring. Nu bygger vi det, så mesher vi, og så lærer vi ovenpå det. Altså nu skal jeg fjerne den her regel, og jeg skal tilføje en ny regel, eller jeg skal... Den, til, den tænkning til det, er det eneste, som gør, at vi kan komme op og få den rigtige blanding. Og så er der Frederik Leluz øh, farver, øh, som jeg godt vil bruge lidt tid på, fordi de er øh, enormt interessante som sprog. At give ledergrupperne det her sprog at tale ind i er fedt. Så jeg bruger lige to slides på, inden vi tager pausen på, hvordan de her farver de kan bruges rigtigt. Er der nogen af hende, der har læst Frederik Lillus' bog? Reinventing Organizations? Yes. Øhm, jeg har taget øh, et, et uddrag øh, med herover til øh, venstre, må det være. Han beskriver øh, og bruger fem farver. De er inspireret af spiral, d- spiral Dynamics, men han bruger fem farver til at beskrive fem typer organisationsform, som øh, kommer fra den røde, som er management by fear eller management by gunpoint det er ekstremt effektivt, men det er omkostningsfyldt øh, til noget som er ravgult, som han karakteriserer ved militæret jeg, det er en, jeg synes det er et, et begreb som ikke rammer helt men den tænkning om at vi har stramme processer vi har stramme regler, vi har styr på alting vi kan beskrive det deskriptivt. det er det man tager ved derfra så er der orange, som er den som vi ser allerflest af i dansk erhvervsliv også nordisk og Ørsted og øh, Carlsberg og hvem pocketen er, øh, arbejder Orange. Det er sindssygt effektivt. Det kan vi ikke være i tvivl om. Virksomheder, som er gode til at lave det samme i morgen, som de gjorde i går. Bare bedre billige og hurtigere. Virksomheder, som har sunde, sunde, sunde beskrivelser af, øh, hvordan vi arbejder og hvordan vi arbejder med hinanden også. Øh, den grønne er Family. Uh, hvor fokus er uh, så ligesom meget på hinanden, som familiebegrebet, synes jeg, rammer meget fint. Og så den sidste, den yderste, som folk ser som uh, nirvana og halleluja, som er til som er den selvstyrende, den selvudviklende organisation eller organisme. Uh, og de her fem farver her, synes jeg, er meget beskrivende for, hvordan man kan gøre det her. Uh, jeg tager den her med ud i ledergrupperne, så spørger jeg, Nå hvor er I henne? Så siger de, Haha, vi er jo all over the place. Og det er en god pointe, for der er ingen af os, som er en farve. Noget af vores virksomhed, hvis vi nu snakker stramstyrning igen, nu tager vi det her, vil være sundt at beskrive med noget orange. Det er ikke dumt. Det er ikke, det er ikke dumt at, at være, være øh, beskrivende i sine processer eller forventninger til hinanden Så derfor skal vi ikke forklare den der orange del af det Den har bestemt en del af et liv Men i lige så høj grad skal vi ned og have små teams Som er baseret på tile. Så det er den her blanding af øh, tile små enheder I en orange verden Det er det vi gerne vil opnå Vi vil gerne nå blandingen af det her Øh, når vi laver forhandlingsledelse Så er meget det der kommer fra, Det er push Og så ser vi i lige så høj grad En pull situation fra den anden side Og folk føler sig forandringsmæssigt Tiltrukket af noget Som sætter individet og mennesket frit Og baserer sig på frihed Og i mindre grad en push Så derfor som den sidste slide Inden vi tager pausen Det sprog vi, vi introducerer nu Er to catch all begreber På den ene side har vi orange som er noget top-down og governance og guidance og management by objectives. Det er fokus på, at, på det, der er effektivt og produktivt. Det er forudsigeligt. Vi har en masse ensretning. på best practice og fixed mindset. Og så har vi alt det andet i den anden side, som er alle de, øh, måske sige, de nye, moderne begreber. selvstændige teams. Vi arbejder efter principper. Vi arbejder for at løse problemerne. Hvad er vores intention? Vi har fokuseret på impact og værdi, tilpasselsejævne og autonomien. Godt nok for now, synes jeg, er en fed beskrivelse af at sige, at vi skal lave det til pass godt nok, og så smide vi det ud, når vi finder på noget nyt. Og så Growth Mindset. Og de her to er begreber, som vi introducerer ledergrupperne og siger, at nu er vi orange, eller nu er vi teal. Og ledergrupperne begynder mere og mere at tage det ind som sprog. Og der starter en helt ny type samtale, som er fed. du ene? Så tager vi en pause nu, og vi tager 10 minutter, og så starter vi op igen. Vi, øh, vi tager den anden halvdel nu, hvor vi, øh, nu har vi lavet analysen. Vi vil sige, okay, der er en verden, der flytter sig. Der er nogle øh, trends, som påvirker arbejdsklassen og forandringsmodellerne og vores, vores børn og vores medmennesker. Og øh, vi har nu skabt et øh, begrebsapparat øh, med nogle øh, frie entiteter, som, øh, som kan selv og vil selv. Må skal selv, og noget mere øh, strukturelt, som vi ikke skal underkende. Øh, og med de begreber, så begynder vi nu at tegne, hvordan kommer vores organisationer til at se ud. Så det, jeg tror på, nu vi har snakket teal og Orange, det er, at vi skal have en blanding. Øh, og husk endelig at blive ved med, med spørgsmål. Der er nogen, der har været oppe i pausen og siger, kommer du ind på det der, siger, det håber jeg. Eller så må I lige afbryde mig og sige, du lovede at sige. Så I bliver endelig ved med at, øh, med at reflektere, fordi det er, det er fedt. Vi tager nu teal og orange i hånden, og så bygger vi øh, nogle, øh, nogle teal-entiteter eller nogle tile dots inde i en orange-world. Og det, jeg kan se det som at være den eneste måde, det her kan skalere på. De her tiles de her teal-entiteter, øh, teal de her teams, de har en ydre grænse, oplever jeg. Øh, teams bliver rigtig små, fem personer. Teams of teams bliver måske 25 Um, og der er en ydergrænse for, hvor stort det her det kan, det kan, det kan blive. Folk de siger 100, 120, 150 personer i en business unit, og så kan det ikke skalere mere. Uh, jo, hvis man er Sapos uh, eller Morningstar eller sådan noget. Men så er der altså, altså langt, er os, langt de fleste af os, vi er ikke ja, den uh, type, den kaliber, plus vi har også noget legacy, vi har en eksisterende historik, vi har måske 100 år, hvor vi har arbejdet i en virksomhed. Nej, det har I, der er nok ingen deres, der har. <laughs> vi har været i en virksomhed, som har eksisteret i 100 år, og har historik og bevæggrunder og alt muligt tilbage, og sort-hvid-polaride billeder af den, der har grundlagt virksomheden, hvor der er noget struktur. Så det, skal lære, det er rigtig svært. Jeg tror meget mere på, at vi skal skabe nogle selvledende entiteter, nogle klostre, nogle units, nogle dots, og så skabe det, der ligger under og mellem de her teams. Så det, jeg beskriver nu her, det handler ikke om, hvordan man skaber et team. Der må I finde et andet kursus eller andet foredrag, for det giver jeg ikke. Der er rigeligt med litteratur. Jeg er jo noget kigger på, hvad skal der til for at bygge den platform eller det økosystem, som de her til Teams, de kan leve i. Hvad pokker skal man gøre som jurist, når man sidder i en statsfunktion? Hvad gør jeg med en lønssamtale, når folk kan vælge sin egen løn? Hvem har ansvaret for mulssamtaler? Hvem har ansvaret for, at de her tilprækker, de arbejder sammen og synkroniserer med hinanden? Det er opgaven. Så hvis vi antager, at de her tilprækker, at de får lov at vælge, hvordan de arbejder. De vælger måske at arbejde med agile. Fint, by all means. Hvis det passer jer, og det passer jeres kunder opgaven, så gør det. Vi Herovre, vi arbejder i vores tilprojekt, der arbejder vi mere med noget, noget Lean Startup. Eller i vores tilprojekt, der vil vi faktisk gerne have noget hierarki og noget struktur, vi sidder måske og tager telefoner i en kundeserviceafdeling. Så vi har ikke behov for den flydende tilgang, som der er i nogle af de andre. Så den begavede leder, den begavede ledergruppe og den begavede ledelse, sørger for, at teamsene kan skabe sin egen verden og vi sørger så for det, der foregår mellem teamsene. Ledopgaven handler nu det om det, der foregår mellem teamsene. Jeg snakker om Jacob Morgan. Han laver den der fine tegning, som han kalder Flatarchy. Sindssygt godt ord. Øhm, som er en blanding, selvfølgelig. Herovre, der har vi et flat team. Det vil vi gerne være. Fint. Det gør ikke noget. Det må ikke gerne være. Og herover vil vi også være et flat team, men også der arbejder her imellem, vi vil gerne have noget mere struktureret. Vi har måske en ISO-standard, som vi skal sørge for, at vi lever op til. Vi har noget compliance, vi har noget GDPR. Som vi, vi har nu MIFID, som vi skal leve op til. Alle de ting, som gør, at nogen sætter regler for os, det er der nogen, der skal tage sig af. Vi kan ikke forlange, at teamsene selv sørger for, at de er i GDPR-compliance. Selvfølgelig, nej, det er sagt. De skal selv sørge for, at de er i GDPR-compliance, men at regler bliver sat op for dem, med et servicekatalog, et pokker, er, det skal de ikke selv tage hånd om. Så det er lavet, den her blanding, den er altså rigtig, rigtig fin. Og det er et, der en af pointerne, det er, det er et mix, det er både teal og orange. På en gang Så med det, så kigger vi så på Hvad det skal til som et økosystem Grunden til at jeg begyndte at kigge på det her på den måde Det var at jeg havde nogle observationer Om de her virksomheder Som jeg jeg stussede over Ofte og ofte og sagde Der der ligger et eller andet her, som vi ikke har helt fat på Den første observation Som jeg jeg gjorde Det var at Ekstraordinære ting, de sker i små teams. Og det var det, og det, på tværs af brancher, på tværs af kompetencer, på tværs af hvor man er hen i ledelseslaget. Det kan være på, på C-level, eller i bestyrelsen, eller det kan være et driftsteam. Folk, der rykker på et eller andet, eller får noget til at ske, det sker i små teams. Øh, folk, der konsoliderer ting, eller får ting til, til at blive på stor skala, det sker i store teams. Men det er ikke det, vi kigger på her. Dem, som rykker, dem, som kan fagne en ny verden, hvis vi acceptere, at verden den udvikler sig, så er vi nødt til at være tilpasningsstærke. Ergo, så sker ting i små teams, og med små teams, der mener jeg fem personer. Max syv, hvis vi er gode til at tale om følelser. Og grund til, at jeg siger det, det er, at der er noget, der hedder interaction fatigue. Jeg bliver fyldt op med at forholde mig til, hvem du er. Ikke bare hvad du gør, men hvem du er. Og det er naturligt. Så hvis jeg skal forholde mig til dig, dit følelsesregister, din baggrund, og hvordan jeg motiverer og engagerer mig med dig, og dig også, og dig, og dig, og dig, og dig, så bliver jeg fyldt op. Og det er naturligt. Så når der så kommer nye folk ind i mit team, hvis min teamleder er den gamle type, så vi kan bare putte flere folk på, så løser vi problemet hurtigere. Nej, fordi så skal jeg pludselig forholde mig til nye folk. Og hvis jeg accepterer og vil forholde mig til folk hele tiden, så knækker teamet i to eller i tre, eller i fire. Så vi kommer til at få små teams, som kan, kan interagere med hinanden. En fin undersøgelse, som også dokumenterer, at det rent faktisk ikke bare noget, som jeg har set, men der er flere, der har set, at det er små teams, som kommer på de gode der, og kan få dem eksekveret også. Det andet, jeg observerer, det er, at alt arbejde foregår af stærkt forbundet netværk. Så det, som leder går ind og nøse, og dokumentere, og udvikle på netværket, og få folk til at mødes, er en kerneopgave for at man kan skabe både sammenhængskraft, og man kan skabe vidensdeling, og man kan skabe læring i organisationerne. Så dem, der har et stærkt forbundet netværk, de er altså bare bedre. Og netværk, det er ikke bare noget, der går op i hierarkiet. Det er på kryds og tværs. Det er, ligesom, øh, altså, det er, det er netværk, og det er de her prikker, og, og få dem til at hænge sammen på den rigtige måde, som er hummelig det her. Det andet, jeg opsætter, det er slut. Det tredje. Taktisk eksekvering, strategi sker med hyppige og fysiske touchpoints. Mød hinanden ofte. Mød hinanden ofte. Og det handler ikke om flere, jo, det handler om flere møder, det handler ikke om, om flere timer. Den mødemængde, man har, bliver bare smurt ud på flere møder. Kommer man til at have noget varmetab mellem de her? Ja, det gør man i starten, indtil man har lært formen. Indtil vi har haft noget stramstyring, så vi kan så freestyle over, hvad det vil sige at mødes oftere. Og det er eksplicit inspireret af den måde, man kan se uh, Scrum og Agile blive skaleret på hvor du kører øh, store teams, der mødes måske hver tredje måned til de her PI-sessions, og man kalibrerer med hinanden. Taktisk eksekvering sker, når man mødes fysisk og hyppigt, og snakker med hinanden og siger, hvad har I oplevet over jeres team? Hvordan skal vi bruge pengene? Hvad er det for en KBI eller en KBI, som vi skal opnå? Og hvordan får vi det her til at ske? Og man er nødt til at mødes ofte. Og det sidste, som jeg observerede, det var det er sådan en uh, spøjsformulering om organisering af en positiv aktivitet for det transformative lederskab. Så jo bedre man er til at omorganisere, og jo hyppigere man omorganiserer, jo bedre ledere bliver vi, fordi alle ens lederkapaciteter bliver sat på prøve. Og det, der så sker oveni er, at man får kalibreret tilgangen til det. Så når vi rammer en omorganisering, eller når vi trigger selv, at vi trigger og provokerer en omorganisering, så alt det, vi har snakket om, når vi træner ledelse, og vi holder ledelses-workshoppen, der sker det. Alle de steder, hvor vi er med til at lave transformationer, hvor vi har eksplicit arbejdet med lederne i øjeblikket, hvor, hvor omorganiseringen sker, der bliver ledergruppen bare bedre. Så man skal ikke være bange for at omorganisere tvært så skal vi gøre det hyppigere, end vi er vant til. Og ikke kun være halve år, fordi vi synes, det er, det er sundt at ryste posen, det er der nogen, der gør, med viljen, jeg kan godt se på det her, men vi gør det måske endda hurtigere, at vi flokkes om de opgaver, der skal løses. Og så deler vi opgaverne ud på teams. Så det kan være, at man laver om i sin organisation. Har du nu? Hver 14. dag? Skifter man lige lidt team ud her og siger, du skal faktisk lige være med herover fordi det kan vi bruge til noget herover Det du kan, det, det skal... Eller. Vi, vi nedlægger jeres team, fordi den opgave, vi løser, den er irrelevant nu, så vi slukker bare for det. Og det gør ikke noget. Det er ikke, fordi I er dumme, men opgaven var bare dum. Så jo, ho- jo hurtigere man fanger pointen i, at, at det at lave om i organisationen det er sundt, s- selvfølgelig hvis man gør det på en god måde, jo hurtigere kan man se, at det her det giver en dynamik, lige præcis den, dyna- d- den dynamik, vi skal have. Så vi vil tegne de her prikker her, de her teal dots i en orange world, baseret på observationerne og baseret på alt det, vi har. Og det gør, at nu kommer så den, den store model, som hænger det hele sammen. Så det her, med uh, lige om, så ved jeg at nu, så kan det være, at I tager et billede af den, fordi det er den, der er hele bunden. Ind i midten af det her økosystem, der smider vi nu timet. Uh, og de tre uh, dele Som den her sætning Eller det, det her ord består af Er vigtige Selvstyrende, leverance, team Nummer et, selvstyrende Teamet skal have lov at styre selv Teamet, vi, vi giver jer lov I får 100.000, I er jer fem I skal løse det her problem Gengas, I ringer når I er færdige Det er tænkt, I må selv træffe beslutningen Vil I ind i Kazakstan Hvis I mener, det er den måde, I skal løse opgaven på Så gør I det Hvis I vil ansætte nogle folk så gør jeg det. Det skal vi ikke bestemme. Vi har givet jer opgaven i løbet af mig selv. Vil I være til? Fint nok. Vil I være hierarki? Fint nok. Det gør jeg bare. Det styrer I selv. I kan selv styre opgaven. Kræver det noget også som leder? Helt vildt meget. Så en af ledelsesopgaven ligger også i, hvordan kan vi orienteres til, om det her team er sundt, eller ej. Er der en konflikt? Er I gode til at snakke sammen? Kan I også få noget fra hånden? Kan I få produceret noget? Alle de ting ligger også, som vi skal tage os af som leder. Selvstyrende. Det er den ene. Øh, nej, så vil de godt lave sådan en. Husk nu på at for meget selvstyring kan også give stress. Så I skal passe på timen. Vi som ledere må aldrig slippe timet. Aldrig slippe timet, fordi I skal være og passe på hinanden. Den anden ting, leverance. Man skal levere noget, og det kan være øh, en service, eller et produkt, eller man kan løse et problem. Der skal i hvert fald være et eller man kan sige, tjek, nu har jeg opnået et resultat. Så som team kan vi flokke som om og sige, vi har en opgave, vi skal løse, eller noget, vi skal levere. Og det tredje er teams, man skal gå fra en gruppe til et team, og team, øh, nu burde der være sådan en lille asterisk her, det kan også være et team of teams, eller en business unit, som vi placerer herinde i midten her. Det er nemlig, som vi snakker om, en skalerings ydre grænse, men upakket det, så er det den selvstyrende enhed, vi putter ind i midten. Øh, og nu taler vi ikke mere om det, fordi teams, det kan vi selv finde ud af at styre. Nu, nu bygger vi alt det omkring, som vi som ledere skal håndtere, for at muliggøre, at teamsene, de kan leve. Og det første, vi bygger, det er en platform, som teamsene de kan stå på. Og den platform, den består af nogle komponenter. Den består for det første, at man ved, hvorfor man er her. Hvad er det problem, vi flokkes for? Os 40, der er henne i det lokale. Vi har én opgave, vi skal løse. Rent drikkevand. Det eneste, vi skal, det er rent drikkevand. Så I laver noget med pumper, og I laver noget med social media, og I laver noget med politik. Det, er sådan lidt. det finder vi lidt ud af, men det, det grund til, at vi er her, det er, at vi har et formål. Og alle de støttefunktioner, vi nu har, er en del af den her formål. Det vil sige legal, det vil sige dele af IT. Hvis IT ikke er en del af produktionen, men en del af servicedelen, så ligger den også der. Det kan være finance, det kan være purchasing, det kan være udvalgte dele af HR som ikke havde HMR, som hedder PO eller PRC. De ligger som en del af organisationen og skal nu betragte sig som serviceorganer for teamsne, Fordi teamsne ved måske ikke, hvornår de har behov for hjælp fra jura. Det kan godt være, at de er nok til at sige, damn, nu skal vi ind i Kazakhstan, vi har ikke prøvet at lave GDPR på den måde, hvad gør vi? Eller ringe til Purchasing og sige, hvis jeg skal lave en kontrakt, eller finance, hvis jeg skal flytte penge fra Danmark til Kazakhstan, så har jeg brug for hjælp. Det kan godt være, at de ikke er i stand til det. Så alle dem, der sidder i støttefunktionen, skal pludselig ud og lave noget opsøgende arbejde. De skal lave noget marketing, noget intern marketing, vil sige, jeg kan det her. Kunne det være, at når I er på vej ind i Kazakhstan, at de har behov for noget hjælp? Gud, ja. Det er slet ikke tænkt på. Fint, vi har et servicekatalog. Skal vi komme og hjælpe jer? Den måde, man skal begynde at tænke det på. Betyder det så, at man som støttefunktion skal være mange steder på en gang? Ja men man kommer til at være der i kortere tid, men hyppiger. Så man kommer til at have nogen check-ins at sige, siden sidst har I behov for hjælp, siden sidst har I lært det her, eller I skal være klar over, at der er sket det her med jura, eller der er sket det her på IT-siden, så nu laver jeg noget broadcasting ud af det. Så som serviceorgan, eller som statsfunktion, er man pludselig en, en, en servicefunktion også. Så det er den ene ting. Og hvem er ansvarlig for det? Det kan kun være ejerne eller toplederne. Der er stadigvæk et ledelseslag i det her. Og de ledere de har et ansvar for alt det her, der foregår rundt om Teamsne her. Der er også nogen, der i sidste ende skal kunne have nogle sanktioner, hvis vi træder ved siden af. Øh, og det ligger stadigvæk forbundet og forankret i en form for, for topledelse, som, er, som tager hånd om det her. Nu har vi lige sagt, at teams, de er selvstyrende. Så fra nu af så kalder vi det ikke styregrupper, Modtaget? Fordi hvis Teams'er skal, skal styre selv, hvorfor skal jeg så have en styrgruppe? Så nu laver vi navnet om til at hedde advisory boards. Nogle, som er klygtige nok til at sige, der hvor teamet er lige nu, så har I behov for nogen, som kan det og det og det. Og det skal være et lille advisory board, to, måske tre personer, som kan træde ind, relativt hyppigt, måske hver 14 dag eller hver måned, og lige lave en check-in med at sige, okay, har I styr på, hvordan er jeres projektplan? Har I styr på jeres stakeholders? Har I talt om det der? Hvordan går det med, fik I lavet et retrospektiv og henter dig på barsen, Har I fået en afløse ham, der er gået på barsel? Har I fundet en afløse for det? Så AB'et kan lige så godt være en fra det her projekt, som er en dygtig arkitekt, som man sætter ind en gang imod imellem til at hjælpe. Det behøver ikke være en leder. Det kan være en subject matter expert, eller det kan være en jurist, eller det kan være en over for IT, som har den kompetence, som I har behov for sparring fra i den periode, det nu er. Det er fedt, når man får de op at leve, og de har også en dynamik, og man begynder så også at krydskoble information frem og tilbage, så det ikke bare går op i hierarkiet og ender på et eller andet sine præsident spor, øh, og ikke bliver distribueret ud igen. Så det at lave advisory boardsen er en af humlerne i det her. Mellem teamsne skal der så også foregå noget. Lige præcis det, I har lært herover, det kan være, at nogen herovre skal vide det. Og nu har I altså næsten nede i jeres eget team, så der er ikke nogen, der forventer, at I per natur kan broadcaste den læring, I har over til nogen andre. Så det er en ledelsesopgave at sige, at det, I har lært i den enkelte teal dot, skal nogen flytte over til andre. Og vide, hvad der foregår mellem teams er opgaven i white space. White space er et begreb, som er stjålet fra programledelse, når du har projekter, så mellem projekterne er der programledelse. Og finde ud af, hvad det der, populært sagt, falder mellem stolene. Det handler ikke om at finde huller, eller finde, finde huller i osten. Det handler om at finde ud af, hvad er uudnyttede muligheder, eller hvad er den læring, jeg skal flytte frem og tilbage. Det er, der er nogle ledere, der har det per, per natur. Jeg bliver bedre og bedre til det. Jeg er ikke god til det der endnu. Uh, jeg, jeg træner mig selv på det. Åh, oh, den læring, den skal jeg lige flytte over i andet time. Eller det skal I vide, før I løber panden mod morhen. Hvor ligger så kerneprocessen? Hvem sikrer, at vi er i compliance? Jamen det gør vi ved at lave nogle begavede rytmer. Og rytmer i, i den her verden, det er nogle faste rytmer, hvor med vi mødes. Nu er vi inde og stramstyre, <laughs> Nu laver vi nogle faste rytmer og vi skal mødes hver morgen klokken 9, fordi vi har vores daily standup. Og det gør vi også på topledelsesniveau. Selvfølgelig kan vi da det, det. Vi sidder nok og snakker nogle post-its, som har et lidt større impact, bevares, men vi mødes, og det kan man, man mødes hver tirsdag og torsdag kl. 9, og så snakker vi forretning igennem med de der post vi har på strategisk niveau eller på taktisk niveau. Og den viden, den tager vi så ud i Teams, og så skal I mødes med en rytme, vi skal måske mødes og tale forretning. Hver 14. dag, og så mødes vi hver tredje måned. Der er sådan nogle faste rytmer. Og når man har de faste rytmer på plads, så kan man efterhånden begynde at slukke for nogle af dem, hvis man finder det opportunt, at man er inde i synk. Men pas på med at slukke for rytmerne for tidligt. Det kan være enormt farligt. Og der er to typer rytmer, som man sætter op i den her verden. Den ene rytme, den handler om forretning. Det er rhythm of business. Og den anden rytme, man sætter op på siden af, som ikke har noget med den anden at gøre, Den handler om mennesker og kultur. Rhythm of connections. Rhythm of Business og Rhythm of Connections. Og man separerer de to samtaler fra hinanden. Ligesom vi i Scrum og Agile øh, i Scrum, separerer demoen fra retrospektivet, så gør vi det samme her. På de møder, hvor vi snakker forretning, snakker vi ikke nødvendigvis også mennesker og kultur og udvikling og omvendt. Selvfølgelig er der en spiller over fra det ene til det andet. Det ved vi godt. Men vi prøver at separere de to snakke fra hinanden, fordi de foregår med sin tempo, med sit sin fokus, med sit stakeholderlandskab. En af dem, jeg arbejder med, som ser ude, ude i Danske Bank, han gør lige præcis det i sin ledergruppe, der har de hver, hver uge, eller øh, den ene uge har de snakket deres forretning, run the business, eller grow the business, og den ene uge snakker de, at de skal udvikle kulturen og menneskerne, og separere de to rytmer fra hinanden, fordi det fokus, som han siger, det fokus, vi får på møderne, er markant bedre, fordi vi kun snakker om det der, så fokus og eksekvering og, og effektivitet og impact for de møder, er bedre end dem, han har haft før, det synes jeg er rigtig kløgtigt set. Så det er her, vi sikrer, at vi har en kerneproces, som bliver drevet frem. Og det er her, vi sikrer, at vi også er i compliance. Hvem skal sikre noget ISO og noget MIFID? Og hvem skal sikre, at vi har en, noget GDPR og noget GXP, vi er i compliance med? Det får man sikret ved, at man bliver briefet om, hvad der foregår i rytmerne. Og det er også her, man distribuerer ressourcer. Nej, mennesker, for det hedder ikke ressourcer. Mennesker mellem hinanden. Sige, nu skal I på det her timer og vi skal flytte om på teamsne Så det her den daglige kalibrering mellem teamsene på kryds og tvers, foregår. Så er det vigtigt at tage os af kulturen og med streg under fællesskabet. Med streg under det, det handler om at skabe steder, hvor folk de gider møde op. At skabe steder, hvor folk de føler, at de hører til. Og man skal få kultur til at, til, til at blive til adfærd. Kultur, det handler om det, man det, man siger, det, man gør, det, man omgiver sig med, både fysisk og software, og så den følelse, der opstår på arbejdspladsen. Og det at få snakket og, og få sat ord på, eller få skabt rum til at sætte ord på oplevelse på arbejdspladsen, altså employee experience for eksempel, er en del af det, der skal tilhøre for at skabe et fællesskab. Hvis I kan huske Frederik Leloux, så var der både Orange, og så var der Green Family, og så var der Teal. Nogle af dem, som arbejder rigtig meget med, øh, med fællesskabet, de, de kommer ret hurtigt forbi den der, eller kommer ud af family, for den kan være farlig for nogen, som ikke er i stand til øh, at tage en ordentlig debat og være uenig med hinanden på sund vis, fordi de bliver for, øh, påpasselige med at ikke at støde hinanden. Hvilket også er rigtigt, men der kan der kan det ikke noget farligt, de er ikke kommet forbi Teal øh, family og over i Thiel, i, i så vær opmærksom på, hvordan man håndterer det der. Men det der det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe øh, fokusområde, strategisk, for at sikre det her. Distribueret lederskab. distribuerede beslutninger. Når vi nu lige har sagt et teams så de kan, kan styre selv, så skal de også vide, hvilken impact det har. Vi skal hjælpe dem med at træffe beslutninger. Hvis vi nu giver jer lov til at gå ind i Kazakhstan, så kan det være, at I gør det på en måde, som kan være øh, usund for de andre teams. Eller hvis I vælger en teknologistak, hvis I vælger Java, og vi andre vi sidder kode i C-sharp, så kan det være usund for vores drift. Så der er nogen, der skal hjælpe jer med, som en begavet blanding af rytmerne og øh, øh, beslutningskraften, og forstå, hvad jeres impact af jeres beslutninger. Og vi skal også sondre mellem øh, autorisation og autoritet, det kan godt være, at jeg har autorisationen, jeg kan købe for 100 kroner, men du ved faktisk bedre, så du har autoriteten. Så nu giver jeg dig lov til at bruge de 100 kroner, så du får lov at låne min autorisation. Og det skal man også forstå, hvordan man distribuerer beslutningskraften her. Det er komplekst, men når vi nu insisterer på et team, så de skal kunne lede selv afhængig af deres modenhed, så skal vi også hjælpe dem til at forstå, hvordan de træffer beslutninger på en begavet måde, og også broadcast om, hvad det er for en beslutning, de har truffet, og hvilken mulig impact det kan have. Så er vi nødt til at mødes og snakke om det. Og så skal vi som leder håndtere netværket, og vi skal håndtere relationerne. Vi skal sikre, at, at netværket bliver sundt, at det, det bliver modent, at, det bliver, at vi lever med det, og det udvikler sig. Og vi skal sikre, at folk de også får, får bygget netværket baseret på, relac- på de rigtige typer relationer. Det er ikke kun at handle om det faglige, men det også handler om, at vi kender hinanden. Det handler også om følelsesmæssig intelligens, at vi ikke kun taler om, hvad vi gør, men også den måde, vi gør det på, som også er en del af at få skabt op under, underbygget netværk. Og så er der en tilbage herop, Når vi arbejder med selvstyrende teams på den her måde, men pokker tager sig af individet. Hvem sikrer, at du har det godt? Når der nu ikke er nogen leder, når vi ikke har nogen musamtale, når vi nu fjerner hierarkiet, for eksempel, hvem har så ansvaret for, at, at du får den rigtige løn? Så det skal vi gøre på en begavet måde. Så der er noget med individuel coaching og guidance, som pludselig vi skal have fokus på på en helt anden måde, som vi aldrig har haft før. Nogle af de virksomheder, vi arbejder med, der, fordi der ikke er nogen chef, der går ind og tager en-til-en samtalerne. Ja, nu kommer kameran op, var det fedt, I vidste det. Nu skal jeg nok flytte mig. Det er sjovt. <laughs> uh, nogle af dem, som gør det her, de siger, jamen hvis, hvis der nu ikke er en chef, som tager en-til-en med dig, hvis jeg er chef for måske 100 mennesker, så kan jeg, hvis jeg har mus så kan jeg kun fylde min kalender med at snakke med folk. Og så fylder jeg min båndbredde med det. Never gonna happen. Så i stedet for så sætter man folk sammen to og to. Eller en og en og sige, vi kan se fra netværksanalysen, at det vil være rigtig fedt, at du arbejder sammen med hende der. Så I skal selvfølgelig coache hinanden. Så man begynder at lave peer-to-peer coaching. Og peer-to-peer mentoring. Nogle de arbejder også med gennemsigtig løn, hvor man skriver lønnen op på væggen. Sige, John han får 100 kroner. Mette er dygtigere, hun får 120 kroner. Så vi simpelthen skriver på væggen, hvad der er folk for have løn, fordi så er der ikke noget issue. Så er vi transparente med det der. Så det, det er den model, man skal arbejde med, når man er, når man er leder. Og det betyder så, at øh, så får vi netop lavet sådan et, en organisation, som en øh, som et platform, som er bæredygtig, og som kan tilpasse sig. Så ledelsesopgaven ligger i at få bygget det her økosystem, og få gjort det sundt. Det er det, der handler om. Så nu tager vi næste, som, som er det sidste, som handler om, hvad er så ledelsensrollen? Og det slutter vi med. Ja, Ja, hej
2: igen. Hej. <laughs> mange af de organisationer jeg har været i Som større organisationer faktisk ikke? Der er jo nogle politiske strukturer Nogle magtstrukturer som betyder meget For rigtig mange mennesker mm. Hvor ting nu, nu ser jeg den model her ikke? Mm. De mennesker der rent faktisk er meget motiveret af at have magt
1: mm.
2: Passer de ikke ind Bliver de kastet ud til højre Tænker du i den her for, Som er en uh, non fit
1: <laughs> Ja det oplever jeg faktisk <laughs> Folk, der ikke forstår at veksle deres magt til indflydelse, de har et problem her. De er non-fit. Jeg oplever, når vi begynder at introducere det her, så er der nogle der løber ret kort tid siger op. Og siger, det vil jeg ikke være en del af. Og det har vi det fint med. Vi går den her vej. Hvis du vil noget andet, så går du det. Folk, der ikke kan veksle magt til indflydelse, de har et problem. Folk, der forstår at bruge deres indflydelse, de knuselsker det her. Fordi man kan gå ind og nøse, og man kan påvirke, man kan skubbe sæbeboblen, pludselig. Fordi nu har vi et sprog til at kodificere. Har vi alle de her ting? Hvor, hvad er min rolle nu som leder? Hvordan påvirker jeg det her? Hvordan bruger jeg den indflydelse til at få det ud af det, som, som jeg mener, vi skal? Helt der. M- meget fornuftigt, fordi
2: det er jo noget af det mest dræbende. Øh, det andet, kan man sige, ikke? Hvor folk bliver det dræbet af det. Jeg tænker bare, i nogle af de organisationer, jeg har set, og senest faktisk i en stor offentlig eller semi-offentlig organisation, der er det ligesom det der nærmest driver folk. Og det der med hemmelighedskammeret jeg synes, det var meget interessant, den der tidligere snak snakke med, er det hemmelighed, eller er det åbent og sådan, ikke? Altså, det er jo ja. helt meget tydeligt. Ja. Øh, jeg tænker, der er lang, lang vej fra ja. der, hvor den organisation er i dag, mm. og til det der.
1: Ja. Jeg er ikke god til at snakke om det offentligt. Jeg, jeg er simpelthen ikke starten med til det, så altså, den kan jeg ikke tage. Så oversættelsen må du selv være med til at lave. Ja. Jeg er heller ikke så, så blååret, så jeg siger, at vi skal kun have til, vi skal kun have selvstyrende, autonome enheder vi skal også have noget, og renhed og regelmæssighed. Der er nogen, der skal rydde op og sikre, at vi går den rigtige vej, og vi gør det ordentligt. Så vi skal ikke forklejne den der ledelsesopgave, der ligger i strukturerne, men vi skal helt sikkert gentænke dem. Helt sikkert gøre det her på en anden måde. Jamen, også den struktur, hvor lederne forventes videre alt.
2: Den havde du også sådan ja. det om tidligere, ikke? Altså, Den er jo meget udtalt der. Ikke? Øh. Jam, jam, jeg ved, jeg
1: er... Jeg, er, jeg, er, jeg kan jo ikke vide det hele. Jeg, jeg har en. ingen idé om hverken, hvad der foregår overalt, eller hvad kon- konsekvensen er, når jeg træffer en beslutning. Det er sådan klassisk, så får man noget at vide, så falder det lige 10% af. 10% af i hver lag, så bliver jeg præsenteret for noget. Skal den være blå eller grøn? Hvordan skal jeg vide det? Jeg ved det ikke, så jeg er nødt til at spørge teamet. Så siger de, det handler overhovedet ikke om farver, det skal være en cykel. Okay, så der er noget information, som er faldet af undervejs. Som leder kan vi ikke vide det, men som leder har vi ansvaret. Du har pligt til at gå ned og spørge time, når jeg træffer beslutningen, om den skal være blå eller grøn. Hvor ondt gør det så? Så det er, din, det er din opgave, det er at gå ned i teamet og spørge dig, for teamet har jo ret. Teamet ved mere, end vi kan, men det er os, der har ansvaret for at hjælpe teamet til beslutninger. Er det, ja, det er jo en gammel, gammel kultur, ikke? Øh. Jo. jo, jo, jo. Ja. Også der, vi kæmper.
2: Ja, ja, når vi, jeg kom selv ind fra det private, kun været det private, så det, ja. det var en kæmpe kæmpe omvældning. Altså. Okay. Så.
1: Kæmpe opgave. <laughs> kæmpe, kæmpe. Lad os sidde snakke om øh, med ledelsesopgaven, som det, det aller sidste her. Post, min min, min påstand er, at øh, vi kigger ind i et når man kaster sig ind i det her. Øh, vi, har, øh, vi har lang tid arbejdet med leading products, og vi er mega gode til det. Og det skal vi heller ikke smide ud, fordi der ligger, altså, det, er jo det vi giver til vores kunder, det er et produkt, så vi løser problemer. problem. Så selvfølgelig skal vi kunne det, klart. Øh, helt tilbage fra taler har det noget, vi, vi har snakket om. Så oven på det så har vi arbejdet med leading people. Og det skal vi stadigvæk gøre. Men i tilgift til det, så kommer vi, at vi skal lede det her økosystem. Så det er et level over. Og jeg kan se, nogle af de ledere, som gør det her, de fokuserer udelukkende på økosystemet. Sådan en, som uh, uh, Kent Højlund fra Pengala, eller Thomas Gamlevind og, og Michael Ellegaard fra Trustworks f.eks. Uh, de fokuserer på økosystemet, som så tager sig af menneskene. Og det er sådan sjovt. Man skal prøve at trække sig lidt fra den ene for at fokusere på den anden i håb og konsekvens om at det tager sig af det andet. Det betyder at ledelsesopgaven af de her fire ting, som leder, Når man går ind i det her, man skal facilitere noget flow. Der er noget viden og der er nogle oplevelser, der skal flyttes, Så man skal simpelthen sørge for, at der bliver flyttet information og oplevelser og følelser og kultur øh, øh, events mellem teams, så man skal facilitere det, der sker. Det kan man gøre fysisk, eller man kan gøre det med software, som kan hjælpe, altså introducere noget social media i virksomheden, som kan også understøtte, at et flow bliver skabt. Man skal facilitere, at folk møder sin netværk. Man skal facilitere, at I får en rigtig god snak i jeres team om, hvordan I har det. Og så skal man facilitere, at man mødes på tværs Og det er sådan lidt en opgave at sige, okay, det problem, I har, det kan godt være, I føler, jeg er kloge, men sæt jer lige sammen med teamet herover for de har en super god indsigt. De gør det lidt på en anden måde. Det kan være, I kan lære noget ved at bytte problemer. Eller lave en hackathon, hvor I sætter jer sammen og finder på problemer, I skal løse sammen, så jeg kommer ud på nye måder. Som leder skal man facilitere det der. Og den sidste, man skal facilitere hele økosystemet. Sikre sundheden og alle de der mekanismer. Okay, så hvad gør vi med løn? Hvad gør vi, når vi nu... Lave laver om i HR-afdelingen og kalder den P.A.C. eller P.A.D. Hvad gør vi med? Hvad gør vi med? Alt det ind snakke. Hvad gør vi med rytmerne? Hvad gør vi med netværket? Hvad gør vi med whitespace? Så det er ledelsesopgaven at tage sig af de her fire områder, og det er fire kompetencer, som man skal træne på at få på plads. Mm. Så vi næsten ved at være der. Så vi næsten været hele vejen rundt. Der er et spørgsmål. Jeg skulle du op opstå, hele?
4: Jeg kan ikke undgå at, øhm, at tænke lidt på de forskellige generationer. Mange af de ting, du taler om, fremstår for mig umiddelbart som værende en yngre generation, som er meget klar til den her omstilling ja. øhm, og posen ofte. Men jeg kunne godt forestille mig, at der sidder nogle medarbejdere, som har siddet i et eller andet driftsteam i mange år, gjort det samme, trykket på de samme knapper, som vil have svært ved med den her omstilling. Hvordan fagner man både altså de forskellige
1: generationer, og der stiller du to forskellige spørgsmål. Øh, for tage, tage generationerne først. Jeg oplever altså bare, at min forældres generation, når de, når de, når de fornemmer, hvad det her kan. Øh, med nuancer, så læner de sig også ind. Fordi man som, man som øh, erfaren herre, pludselig bliver anerkendt for det du kan, og for det du er. Vi arbejder med det ude i en afdeling i Danske Bank, og vi oplevede, at specielt dem, den ældre generation pludselig fik øh, et plateau at stå på og blive anerkendt for det, de kan og det, de er. Jeg er altså mega dygtig til de her beregninger. Jeg kan fuldstændig gennemskue, hvad der foregår nede i databasen, så jeg kan faktisk hjælpe dig. Og vi giver folk en platform, hvor de bliver hørt, og de får lov at distribuere deres, deres erfaringer, deres viden og hjælpe folk. Plus de får hyppigere coaching. Så og det, det, det skal begge parter vende til, men det, det hjælper dem. De kan rigtig godt lide det der. Så det er jeg ikke så bange for. Det er mere den anden del af de spørgsmål, som, som synes jeg synes er interessant for. Der er nogle afdelingstyper, siger jeg med vilje, som, som har behov og lyst til at køre noget, som ikke er nødvendigvis er ramt af det her, den her dynamik. Og det gør ikke noget. Vi Så laver vi bare et team, hvor de har en anden med, hvor de har en hastighed, hvor de har en anden form, de arbejder med. Bare vi sørger for, vi som ledere skal sørge for, interaktionen med det team er sund. Så vi bygger alt det omkring dem. Selvfølgelig skal vi også hjælpe dem til også at være med til at udvikle selvfølgelig, så afvikler de sig over tid. Men det foregår måske med en subkultur, så vi som ledere, vi skal, vi skal forstå alt det, der foregår omkring dem. Så vi, skal, vi tager den tilbrik, og så skal vi fokusere på det andet.
4: Et opfølgende spørgsmål til det her. Hvis vi har en helt konkret opgave Og vi har brug for nogle specifikke profiler Fra virksomheden mm-hmm. til at løse den opgave mm-hmm. Så kan det jo potentielt være Fra mange forskellige generationer ja. De skal jo trods alt være enige om I deres team en type ledelse Eller en type tilgang til opgaven ønsker vi ja. Det her jeg ser er udfordringen.
1: Men så sætter du ned og snakker om det altså, Længere er den ikke Tilbage til den der kalibrering Så når vi mødes som teams Det første vi snakker om er at sige Hvornår mødes vi hvad snakker vi om? Hvordan tilgår vi? Hvad gør vi med projektplaner? Er vi et team? Hvad er vores formål? Så du sætter ned simpelthen fra starten og laver sådan en, en liste af vores regler. Vi gør det, vi gør det, vi gør det. Vi gør aldrig det, vi gør det, aldrig det, sådan, sådan, sådan. Som, så, som leder skal man så sige, når vi har et nyt team, min første opgave som AB, det er at sikre et team for at snakke sammen om, hvad forventer vi af hinanden? Og så skal man fra rytmen også, og fra æbet, så en gang man sige, stop, nu har vi så arbejdet sammen i tre måneder, lad os lige tage det her papir frem igen. Er der noget, vi skal lave om? Så det handler om, og det handler om at, at snakke sammen, hvad forventer vi til hinanden? G- kan det svare? Tak, ja. Ja. Det er endelig ved med spørgsmål. Det, det er fedt.
3: Jeg bliver lidt optaget af det der med generationer Fordi jeg tror At der er mange repræsentanter For de forskellige generationer der er trætte af at blive sat i bås Og jeg tænker lidt i forhold til øh, Om hvordan man foretrækker At arbejde Jeg tror ikke det handler Jeg kunne godt lide dit, dit udtryk mindset øh, Fordi jeg tror ikke det handler om alder eller generation Det handler om ikke mindset det, jeg også synes er interessant, det er, når vi så kigger på transformationen, hvordan kommer jeg hen til at arbejde på en anden måde, mm-hmm. så kan der være forskel på, hvordan vi er blevet opdraget. Og det har selvfølgelig noget med generationer at gøre. Hvad er det for nogle naturlov eller sande historier, vi har om, hvordan man organiserer sig, hvordan god ledelse er, hvordan man er kollega, hvordan alt muligt. Og det er selvfølgelig forskelligt. Så jeg er mere optaget af, at den aflæring, der skal til, før man kan tillære sig noget nyt, er der måske lidt mere af, jo ældre man er, eller i forhold til generationen, men evnen til at være i og bo i det målbillede, du stiller op for eksempel, det tror jeg simpelthen ikke på aldersbetingelser eller generationsbetingelser.
1: Ja, det er, det er jeg glad for, at du siger, for det er jeg enig i. Øh, jeg, tror, jeg tror ligesom, at det, det kan godt være, at du siger, at der er nogle erfarne folk, som har noget, de skal aflære. Men der er partner og friends er med med også nogle af de yngre, som har noget, de skal tillære. Så begge, begge par, begge par Nu skal vi ikke gå ned i den der. Lad os nu, nu, nu leger jeg med den. Begge parter. Lad os nu løbe med den der. Så skal vi nok slå den i hjælp efter. Begge parter har noget at lære af hinanden. Så det er klygtigt, at man som gammel får en mentor, der er ung, og som ung får en mentor, der er gammel. Jeg har da selv løbet panden mod en mur. Jeg har da stået foran Jesper Brandgaard og fået et tæsk. Nej, det har jeg ikke. Bled, blevet, vi har haft en god debat. Øhm. Det lærte jeg dig noget af, og den læring kan jeg da lige så godt give videre til en af de unge og sige, du skal passe på det her. Det kan godt være, at du selv skal lige have lov at løbe panden mod Jesper Brandgaard. Men jeg kan godt måske forudsige, hvad der kommer til at ske, hvis du ikke har styr på det der, det der det, det. Så vi, vi kan lige så godt lære hinanden det der. Det vil være mit tag på det der. Jeg elsker den unge generation. og kæft, nu er gamle. Med pipen. Dem som tænker anderledes Og tilgår det på en anden måde Og udfordrer mig De begavde spørgsmål den, den, de, Dem der er yngre end mig De stiller nogle andre spørgsmål End jeg selv har Fordi jeg har en confirmation bias Jeg ser de samme mønstre Så det at få nogle spørgsmål Fra, fra nogle andre Det kan også være den ældre generation Det de gør mig til en bedre leder Flere spørgsmål?
4: Jeg er helt enig med dig, og det skal måske også lidt siges, hvor øh, mit udgangspunkt er. For jeg føler mig faktisk sådan lidt midt i det hele, øh, og øh, har arbejdet meget med millennials, og prøvet at finde ud af, hvordan man motiverer dem, og hvad deres tilgang til tingene er. Øh, og som du selv siger, så har de også en anden måde, de gerne vil ledes på, og en anden måde, øh, de gerne gør en forskel på, det skal være nu, og deres, øh, du kalder det, t- hvad? Ja, de havde ikke noget tålmodighed. De havde ikke, der, var, der skulle ske noget med det samme. Øhm, og med en baggrund i forsvaret i mange år, så har vi rigtig mange af de her oberst typer. Sådan har vi altid gjort. Sådan skal det altid være. Øhm, når vi skal ud og krigen raser, så skal der ikke diskuteres, om vi skal holde eller venstre om bakken. Så er det bare sådan der. Og det er lidt clinched mellem de to. Så det har ikke noget med alder at gøre. Det har noget om, hvad man flaskede op i. Og igen, som du siger, hvad er det for en opdragelse, man har fået? Fordi det er... Igen, generationerne, der siger, hvad er det for en, en baggrund, man kommer med. Er der plads til at stille spørgsmål til tingene, eller er det bare kæftrit i retning? Så det var bare lige for at slå en, en krølle på den. <laughs> tak.
1: Men det er, som, som du siger, vi, hvis vi går ind i den her verden, så er det et mindset. Det er, en til, det er, og det er også en tilgang til livet. At sige, jeg insisterer på interaktionen. Jeg insisterer på, at jeg vil relatere mig og være i relation til nogen. Jeg insisterer på at lære noget. Jeg insisterer også på at blive accepteret af dem, jeg omgiver mig med. Så det går i begge veje. Jeg oplever at folk der kaster sig ind i det her De kan kan se det på bundlinjen De kan se lavere sygefravær De kan se folk der pirker mindre De kan se cirka samme produktivitet Man når det samme Men man får en bedre kvalitet Fordi man når at tale om fejl Før de bliver, rammer ud Altså før det går galt Eller før det går virkelig galt i hvert fald Så man kan godt se det her på på bundlinjen Så det det er et mindset som man går ind i, og man har. Og det tiltrækker alle generationer i forskellige tempeh med f- forskellige læringsmønstre. Så vi som mennesker, vi er også mennesker, vi skal også ind og fagne det her. Og det er enormt spændende at kaste sig ind i. Det er ikke nemt, men øh, det er så givende. Der var bare to ting, jeg vil sige, for vi lukker ned her klokken 10. Uh, fire gode råd til jer, når I kaster os ind i uh, den verden, I kigger ind i. Uh, I den verden, der nu har så meget bevægelse, så en af opgaverne i har det at skabe ro og tryghed, ro på slap nu af, og have tålmod, ha, ha mod til tålmodighed er en del af det opsøg folk der er forskellige end jer selv skab relationer som ikke kun handler om det produktive, men også handler om det, det vi er som mennesker og så være med til at skabe den fremtid i vil være en del af, i, I, I kan træffe nogle valg så i ikke bare er underlagt det der nu sker omkring jer men at man siger, okay, det her vil vi ikke. Vi vil gerne prøve at gå den her vej. ikke kan træffe nogle begavede valg. Øhm, og så lov jeg at sige, som heller sagde i starten, øhm, der, det er sådan på på med salgshatten. Øhm, vi kører nogle kurser, øh, hvor vi dykker ned i alt det her, to plus en dag, øh, to gange. Øh, en gang i foråret og en gang i efteråret. Hvor vi bruger rigtig meget tid på den her type snak og læring og øvelser og refleksioner. Det er det. Det er det, jeg vil sige. God jul!